0: Hoy amanece y se levanta un nuevo sol La luz de la esperanza, el amor que todo vence Quítate los miedos, te ya ese temor Lo más bello que tenemos es nuestra libertad a lograr
1: 12 con 33 minutos, hoy miércoles 29 de julio. A continuación en Libre Expresión, los
2: titulares.
3: Primera Plana.
2: Al menos 12.000 personas han perdido sus empleos en zonas francas de Nicaragua.
3: Primera Plana.
1: Derriban edificio donde fue el nuevo diario en la carretera norte en Managua. Primera
2: Plana. Compañías de televisión por suscripción sacan del aire a canal de Juan Carlos Ortega.
1: Primera plana. Volcán Telica se mantiene activo con columnas de humo. Primera
2: plana. Y en la nota internacional, Donald Trump defiende el uso de la cloroquina para tratar el COVID-19.
3: Primera plana.
2: Esto y más en Libre
3: Expresión Libre Expresión.
2: 12 y 34 minutos. Le damos la bienvenida a Libre Expresión a usted. Gracias por estar en sintonía de Radio Darío y este noticiero, nuestra segunda edición en este miércoles 29 de julio del año 2020. El equipo periodístico se encuentra listo para llevar hasta ustedes el detalle de las noticias más relevantes de hoy. Muy buenas noticias llegan desde diferentes puntos así como también las diferentes situaciones que están ocurriendo en los, en los territorios de nuestro país. Eh, Leo Carcamo Herrera Francisco Torres Tapia, Francisco Mayorga Ordóñez, su servidora Katia Reyes, todos con la dirección técnica de Jorge Fernando Vallejos ya estamos listos para llevarles lo más importante en información, buenas tardes Francisco, buenas tardes Jorge
1: Katia Reyes, buenas tardes a vos Jorge Fernando, buenas tardes y a ustedes también por acompañarnos hoy miércoles 29 de julio en nuestra edición de Libre Expresión, gracias a quienes se nos acompañan de forma Tradicional en nuestra frecuencia análoga 89.3 y a quienes, por supuesto, nos escuchan a través de nuestro sitio en la web wwwradiodarío 8913com Jorge Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Excelente tarde, gracias a
4: usted amigo oyente por estar en sintonía y por supuesto a esta hora de la tarde ponemos a su disposición nuestras líneas telefónicas en cabina, el 23 11 27 79 y el 58 00 Suscríbete a nuestras alertas informativas el 57 33 06 disponible para usted. A esta hora iniciamos con los principales titulares que hacen noticias en Nicaragua.
2: Al menos 12.000 personas han perdido sus empleos en zonas francas de Nicaragua.
1: El lunes por la tarde, un grupo de más de 800 personas fueron apartadas de la industria de zona franca New Holland, ubicada sobre la carretera Tipitapa-Masaya. La empresa había justificado la cancelación de contratos por la reducción de insumos fabricados para marcas deportivas.
2: Sin embargo, trabajadores afectados sostuvieron que en este periodo, no se ha afectado la producción, por lo que consideran violatorio a sus derechos la cancelación de sus contratos, más aún cuando el país sufre los estragos de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.
1: Por su parte, la directora del Movimiento de Mujeres, María Elena Cuadra, Sandra Ramos, dijo a Radio Darío que desde abril a la fecha, al menos 12 mil personas han sido apartadas de sus empleos en la industria de zona franca.
2: Según Ramos, estos despidos obedecen al convenio tripartito que se firmó con representantes de la industria, lo que flexibilizó la reducción de jornadas de trabajo, reducción de salarios, suspensiones colectivas de trabajo, y despidos masivos.
5: Te decía y te informaba que desde... Abril a la fecha, al cierre de junio, tenemos contabilizada 12 mil personas desempleadas en este sector. lo que lo que rumora la comisión la la, la, la asociación ANIPEC de, de estos empresarios, es que van a haber más cierres de empresas. Dicen ellos que, que las marcas han retirado los pedidos, pero hay marcas que dicen que no han retirado ningún pedido. Ese convenio tripartito que fue firmado es un convenio oneroso para la clase trabajadora porque ahí, ahí se firmó la flexibilización laboral pasando por encima de las leyes de este país. Es decir, reducción de jornada, eh, reducción de pago, despidos masivos, suspensiones colectivas de trabajo, etcétera, etcétera. Te decía y te informaba que desde... Aunque no precisó
2: cuántas mujeres fueron enviadas al desempleo, la directora del movimiento María Elena Cuadra prevé una difícil situación para ellas, principalmente por la falta falta de empleo en el país debido a la pandemia del COVID-19 y la crisis sociopolítica originada en el 2018.
1: Según Sandra Ramos, en este momento es cuando el gobierno debe apoyar al centenar de mujeres que han sido despedidas, pero además criticó al sector empresarial por solo pronunciarse cuando los despidos ocurren desde el gobierno.
5: Eh, las mujeres, vos sabés que cuando ya tienen hijos, si pierden el empleo, salen a ver en qué trabajan. Lavan, planchan. El problema ahora es que con esta pandemia, ¿quién te contrata para ir a trabajar a su casa? ¿Verdad? Está bastante difícil y precaria la situación. Lo que nosotras hemos hecho es, en este momento son más de 700 mujeres despedidas a las que les hemos podido apoyar con un paquete humanitario, pero eso no lo deberíamos de estar haciendo nosotros, Es responsabilidad del gobierno de Nicaragua y de los empresarios. Eso es lo que nos mantiene enojada a nosotras, que hay alianza público-privada para enriquecerse, pero no hay alianza público-privada para sacar de la pobreza a nuestra gente, ahí donde está mal el asunto. ¿Por qué? ¿Por qué? Este, Solo un poco de la población puede vivir bien y estar bien y el resto, pues, sálvese el quien pueda. Yo estoy en contra de eso. Toda la vida lo he estado y seguiré estándolo. Ya en mi edad adulta este, reafirmo más que es injusticia la que, la que hay en este país.
2: Eran las declaraciones de Sandra Ramos respecto a la situación laboral de centenares de trabajadores de zona franca, quienes se encuentran prácticamente desprotegidos ante un convenio tripartito que, que además solo beneficia a la empresa privada. A las 12 y 40 minutos realizamos nuestra... Primera pausa, segunda pausa, ya volvemos, no sin antes eh, informarle que cuando regresemos hablaremos acerca de la situación que atraviesa el volcán Telica, que se encuentra en pleno proceso de desgasificación. Tenemos una entrevista con un experto al respecto. Jorge Fernando Vallejos.
4: Recuerde que Radio Darío le invita a quedarse en casa y si no puede... Mantenga dos brazos de distancia con otras personas como mínimo No salude con contacto físico Dando la mano, puño, nudillos, codos Y tampoco de besos ni abrazos 12.41 minutos, el tiempo para usted ¿Aló?
5: Acaba de ganar mil puntos Disfruta más de la cuenta millonaria de Picosa.
3: ¿De veras? ¿Por tener una cuenta de ahorro millonaria? Participa en el sorteo trimestral de un millón de puntos Disfruta más entre cuatro ganadores Vos podés ser el próximo millonario Abrí ya tu cuenta de ahorro millonaria en la sucursal más cercana O en Ficosa.com Banco Ficosa Aplican restricciones Ve reglamento en Ficosa.com
5: Queremos vivir en una Nicaragua libre de discriminación y violencia
3: Tenemos
4: derecho a servicios públicos de salud y empleos dignos
5: No queremos ser tratadas en hospitales y centros de salud como cuerpos anormales y apestados Tampoco queremos estar condenadas a la pobreza y marginalidad
1: Lesbianas, bisexuales,
4: homosexuales, transgéneras e intersexuales Tenemos derecho a una vida
5: digna Sin derechos para todas las personas no hay democracia Queremos vivir en una Nicaragua libre de violencia y discriminación Este es un
2: mensaje del programa Feminista La Corriente
5: Es natural tomarte un
2: tiempo para vos misma
0: No pierdas la confianza de vivir en libertad y democracia.
3: Libre expresión.
4: Las 12 del mediodía, 43 minutos, el tiempo para usted que se informa con nosotros en Libre Expresión. Francisco Torres Tapia, Radio
1: Darío. Ese calidad que se escucha Jorge Fernando las 12 con 43 minutos, la hora al mediodía.
2: Aumenta actividad en el volcán Telica este miércoles.
1: El volcán Telica lanzó nuevamente gases y cenizas desde tempranas horas en la mañana. Así lo dio a conocer las autoridades del Sistema Nacional de la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres Sinapret.
2: Una primera explosión se registró en las primeras horas de esta mañana, eso de las 5 y 26 minutos. Eh, posteriormente, seis explosiones más han logrado escucharse y estas levantan una columna de cenizas y gases de aproximadamente 39 y 40 metros de altura, informa el SINAPRED.
1: Los representantes de SINAPRED dijeron que mantienen en vigilancia y seguimiento la actividad del volcán y que tomarán las medidas correspondientes en caso de profundizarse la erupción de este volcán.
2: El volcán tiene días de estar en un proceso de desgasificación, así lo han explicado expertos. No hay daños reportados hasta el momento, sin embargo, hay algunas comunidades aledañas a las faldas del volcán que están recibiendo este material piroclástico. También se han reportado que en el municipio de Chichigalpa, en el departamento de Chinandega, está cayendo parte de este material. La ceniza, los gases están siendo llevados con dirección al noreste en esta situación. Eh, se está dando a conocer recomendaciones, sobre todo a las comunidades donde este material pueda estar cayendo. Se les está solicitando tapar el agua correctamente, los alimentos y también cubrirse las vías respiratorias para evitar contaminación. Es parte de lo que se vive en los alrededores del volcán Telica.
1: En la tarde, la una con cuarenta minutos, amigas y amigos, queremos recordarles que la doctora S. Carlet Real Ruiz, especialista en medicina interna y diabetología, brinda atención en enfermedades agudas y crónicas del adulto como la diabetes, hipertensión, enfermedad renal, hepática, pulmonar, acefalias, convulsiones, entre otras, ofertando electrocardiograma, glucometría, mapa de presión y holter del ritmo cardíaco. Ponga su salud en conocimiento especializado. Y servicio de calidad con la doctora S. Carle Terreal Ruiz. Atiende en Chichigalpa, frente al INSE de 8 de la mañana a 12 del mediodía y en León de la Iglesia La Merced, una cuadra y media hacia el norte, en horario de 1 a 4 de la tarde. Para agendar su cita, marque al teléfono 2311-3409 y al 8574-9770.
2: A las 12 y 46 minutos. Le recordamos a usted nuestra línea en cabina, el 2311 2779 para denuncias, noticias y también reportes de sintonía. Nuestra línea WhatsApp también, el 5805002. Recuerden que usted puede comunicarse con este equipo de prensa a través de nuestras diferentes líneas y poder hablar acerca de las eh, noticias, así como también sus reportes de denuncias que tenga desde la comunidad. Eh, seguimos informando derriban edificio, donde fue el nuevo diario en la carretera norte.
1: Managua perdió ayer martes uno de sus sitios de referencia más reconocidos. El edificio central del Nuevo Diario en la Carretera Norte fue derribado.
2: Danilo Aguirre Solís y Javier Chamorro, junto con ex trabajadores del diario La Prensa, fundaron el Nuevo Diario a un año del triunfo de la revolución nicaragüense con el compromiso de ser la voz de los sin voces.
1: La redacción se mantuvo por casi cuatro décadas en el kilómetro 4 de la Carretera Norte hasta su repentino cierre el año pasado. En en medio de la crisis sociopolítica que aún vive el
2: país. La redacción se mantuvo por casi cuatro décadas en el kilómetro 4. En este caso, pues se han alegado dificultades económicas ante el cierre de este medio de comunicación, eh, dificultades económicas y logísticas. La Junta Directiva anunció su cierre el 27 de septiembre del año pasado.
1: Danilo Aguirre, director fundador, renunció al timón de este medio en agosto del año 2011. Aguirre Solís argumentó un retiro por vacaciones. A su salida dejó un legado en el arte de titular que hicieron especial las portadas de este diario. Extraoficialmente trascendió entonces el desacuerdo que tenía él con el manejo del diario por parte del grupo Por América.
2: El segundo rotativo más importante del país también sufría la represión del régimen de Daniel Ortega al tener, al no tener tinta, papel ni otros insumos que se encontraban retenidos en aduanas.
1: El cierre del diario también representó la salida de circulación del diario Metro, nueve meses después del cierre del periódico Cubo y también del grupo ND Medios.
2: Desde el inicio de la crisis sociopolítica en abril del 2018, el nuevo diario reportó la represión y crímenes del régimen de Daniel Ortega. Tras confirmarse su cierre, se conoció que hubo presiones de por medio.
1: Continuamos informando a esta hora en la tarde, las 12.49 minutos, el tiempo para quienes se informan a través de libre expresión. Nicaragüenses enfrentan los contagios de COVID-19 en sus hogares mientras el gobierno niega la transmisión comunitaria.
2: En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega mantiene la postura de que no hay peligro de contagios comunitarios de COVID-19, pero en las comunidades y vecindarios de distintos departamentos, los ciudadanos viven una situación distinta a la que plantean desde el Poder Ejecutivo.
1: Muchos han visto a sus vecinos o parientes enfermarse y presentar los síntomas que las autoridades de salud describen que padecerán los contagiados por coronavirus, pero no han podido determinarlo porque en las unidades de salud aseguran no les han querido hacer la prueba de COVID-19.
2: Consultada sobre el tema, la epidemióloga Soyla Castro dijo que pese a que los ingresos hospitalarios por COVID-19 se han reducido en el país, la curva de contagio no ha disminuido.
1: El epidemiólogo Lionel Argüello, miembro del Comité Científico Multidisciplinario, también destacó que la situación del país no es clara porque no hay suficiente información y refirió que si los hospitales no han colapsado, es por el criterio que tiene el MinSA para hospitalizar a pacientes con COVID-19. Piensa que los médicos no están ingresando a todos los contagiados con el virus, más bien los envían a sus casas con un tratamiento, pero sin informar a la persona que se trata del coronavirus.
2: Los especialistas no descartan que durante las próximas semanas se vuelva a observar un aumento exponencial de los casos y que podrían saturar nuevamente los hospitales. Agregan que si se reportaron más casos graves, por ende podría haber más muertes.
1: Por otro lado, el Ministerio de Salud de Nicaragua hace un esfuerzo por mantener un discurso de normalidad y asegura que en el país no existe la transmisión comunitaria del COVID-19.
2: 12 y 51 minutos seguimos informando acá en Libre Expresión compañías de televisión por suscripción sacan del aire al canal de Juan Carlos Ortega
1: tras publicarse que las operadoras de televisión por suscripción en Nicaragua aún sostenían en su parrilla de oferta el canal Difuso Comunicaciones, ayer, 29 de julio, se confirmó que al menos temporalmente se ha retirado la señal de la empresa sancionada en dos de las compañías más grandes del país.
2: En un monitoreo se confirmó que desde el 28 de julio ya no se transmite la señal de difuso en el canal 22 de una de las compañías y en otra de las empresas de televisión por suscripción también salió del aire la medianoche de ayer
1: Difuso Comunicaciones es una de las empresas de Juan Carlos Ortega Murillo señalado por Estados Unidos por enriquecerse del erario mediante oscuros contratos de publicidad de las empresas del estado a sus negocios creados al amparo del régimen de sus padres.
2: Pese a las sanciones dictadas el pasado 17 de julio por Estados Unidos el estatal Instituto de Comunicaciones y Correos de Nicaragua Telcor no había autorizado a las empresas internacionales de televisión por cable que operan en Nicaragua retirar de su oferta de transmisión este canal Difuso se dedicaba a transmitir conciertos de rock enlatados de la televisión estadounidense, series de poco impacto y propaganda del régimen y publicidad estatal. El Departamento del Tesoro informó que Ortega Murillo junto con José Jorge Mojica fueron excluidos en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros o FACS al igual que dos empresas, Difuso Comunicaciones y Mundo Digital, a las que acusó de ser utilizadas para distribuir propaganda y lavar dinero. Son las causas, las causantes de las sanciones que realizara eh, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, según explicaban. 2:653 minutos, seguimos informando.
3: Libre Expresión.
1: A esta hora del mediodía, las 12 con 54 minutos, vamos a darle la bienvenida al doctor Javier Núñez de la Unidad Médica Nicaragüense para conversar con él sus perspectivas acerca del de COVID-19 en Nicaragua. Doctor, ¿cómo está?
7: Eh, muy buenas tardes, Saludo a todos los trabajadores ahí de Radio Darío y a, toda la tele, y a toda la radio audiencia. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes doctor, eh, hablemos acerca del de COVID-19 en Nicaragua Ayer el MinSA reportó 60 casos menos en comparación a su reporte del 14 al 21 de julio En esta etapa, eh, organizaciones médicas han indicado que estaríamos viendo el pico de contagio de la pandemia Le pregunto, ¿cómo interpreta usted entonces este nuevo reporte del MinSA en donde las cifras de contagio han bajado?
7: Bueno, yo creo que todo el pueblo de Nicaragua todos los especialistas médicos, epidemiólogos, saludistas las organizaciones médicas de la salud, la unidad médica, las asociaciones el comité científico multidisciplinario incluso los mismos periodistas han desenmascarado desde un inicio toda la mentira, toda la no transparencia para verificar la cantidad de casos de contagio que tiene el país, la cantidad de muertos que tiene el país, producto de ese 5% de la población que se enferma gravemente y que demanda atención especializada en las diferentes unidades de salud. Esto no asusta a la población, no es creíble bajo ninguna circunstancia y ha habido un rechazo total de la población, Verificado en el hecho que la misma población y las organizaciones de salud nacional e internacional han llamado a una cuarentena autoconvocada. Esto es lo que da a entender es de que ni ellos mismos son capaces de saber maquillar las cifras que eventualmente el vocero del Ministerio de Salud emana a la población. Y obviamente cualquiera teniendo, digamos, un, un tipo de enseñanza media. Incluso teniendo una enseñanza mucho más baja Se puede dar cuenta esas contradicciones En cuanto a la cifra que ellos emanan Es totalmente algo irrisorio Algo que la población está clara Quizás a lo mejor nunca nos vayamos a dar cuenta El pueblo de Nicaragua Cuánto fue la verdadera cantidad de contaminados Que tuvo la población nicaragüense Ni la cantidad de muertos Por el hecho de que hay gente que incluso Ni siquiera hoy está acudiendo a los hospitales ni a las unidades de salud por el hecho de que incluso tiene miedo de ir pues porque inicialmente nos dimos cuenta cuando el ministerio de salud comenzó a tener eh, a los hospitales que estaban abarrotados ni siquiera dejaban ver al al, al, al al paciente que llegaba mucho menos le daban información del seguimiento simplemente llamaban a decir lo que se había muerto y que se lo llevara la mala atención también, la no explicación, no ser claro con las cosas. Recordemos que una de las cosas fundamentales de los países que lograron frenar la cadena de transmisión y mejor manejaron la pandemia, es el hecho de ser claros con la población y decirles transparentemente la cantidad de gente, el sector, los brotes donde están precisamente para hacer, uno, la cuarentena que debe hacer la población y dos, ...para el rastreo de los contactos... ...obviamente, como te decía... ...muy probablemente nosotros nunca nos demos cuenta... ...porque hay gente en los barrios... ...en las comarcas que se está muriendo... ...y ellos mismos entierran a sus deudos... No nos damos cuenta... ...sin embargo, el Observatorio Ciudadano ...nos ha dado la información... ...de que andamos ya casi por 10.000... ...contagiados... ...y más de 2.500 muertos... ...casi llegando a 3.000 muertos... ...sin embargo... Consideramos nosotros que aún el, el observatorio tiene un subregistro porque quizás no ha podido abarcar totalmente la cantidad de gente contagiada. Y algo fundamental, primordial, que es el único que te da la veracidad para decir, vos, esta persona tiene COVID-19 o no, es la prueba, ¿Y qué ha pasado con las pruebas? No sabemos hasta esta fecha qué cantidad de pruebas se han llevado a cabo. ¿Dónde están las 26 mil pruebas que donó el BESI reportaron alguna vez en qué se habían ocupado, a qué sector de la población, al menos a los trabajadores de la salud, que es la primera línea de contacto que tienen con los pacientes contaminados. En resumen, lo que te quiero decir es que no son creíbles bajo ninguna circunstancia, y la población está totalmente clara de eso.
1: Eh, el MinSA... El 17 de julio fijó el precio de la prueba rápida, la PCR, en 150 dólares para los viajeros que pretenden ingresar al territorio. Ayer también anunciaron que la dosis, contra, o la dosis con, de la vacuna contra la fiebre amarilla tendrá un costo de 30 dólares, justificando que hay un incremento en la demanda. Mi pregunta es, ¿apunta el Minsa a convertirse en una institución recaudatoria? Bueno, pues
7: en el buen nicaragüense estamos claros que ya el Ministerio de Salud pasa a formar parte de la Dirección General de Ingresos, hermano porque como vos decís ahorita está aplicando medidas de impuestos recaudatorios a la población. En primer lugar es antiético totalmente y es además algo que debemos estar claros nosotros el país está la deriva en cuanto a este manejo. Y lo único que pretende este gobierno, o este de gobierno, mejor dicho, es recaudar impuestos. No tienen el más mínimo interés de salvaguardar la salud de la población y de, darle, y, de, y de darle exactamente lo que el pueblo se merece. Y es el hecho de que incluso una prueba de esta está valorada en 7 dólares, ¿y cómo la vas a dar en 150? O sea, totalmente nos estamos dando cuenta que no tienen el menor sentimiento de amor como ellos lo promulgan para el pueblo, ni solidaridad, Para no están interesados. Ellos están interesados en recaudar plata, en primer lugar. Y en segundo lugar, la vacuna contra la fiebre tifoidea la, perdón contra la fiebre amarilla, jamás se había cobrado aquí si esas son vacunas que vienen hasta donadas. ¿Y cómo es posible que el Ministerio de Salud esté cobrando ahorita 30 dólares? Entonces, nos estamos dando cuenta que esto forma parte ya de una recaudación de ingresos. Es decir, esto es un impuesto que se quiere poner más a la población. No bastó con la reforma fiscal que se hizo, que nos está poniendo el yugo pagando aquí más impuestos no solamente a la población nicaragüense sino a todas las empresas, pequeñas, medianas y grandes, entonces eso significa que este gobierno lo que quiere es recaudar plata para seguir manteniendo todos sus órganos represivos, que nosotros sabemos son la policía, el ejército y los paramilitares
1: Gracias doctor Javier Núñez de la Unidad Médica Nicaragüense por las palabras en estos minutos acerca de la situación del COVID-19 en Nicaragua y su perspectiva. Le agradecemos buenas tardes. La una en punto. Hacemos una pausa, ya regresamos.
7: Café Presto, un café tan nica como vos, te da la hora. Una de la tarde en punto.
2: Tenemos una tierra nicaragüense bien poderosa. Y sacamos lo mejor de ella. Café Presto de Nestlé. Un café de nuestra tierra. Nicaragua. Cuidémonos mucho. Café Presto. Siempre con vos.
1: Los signos de alerta de la enfermedad por coronavirus son fiebre por más de dos días seguidos, cansancio, opresión en el pecho y dificultad para respirar. Además, labios o yemas de los dedos de color azulado, dolor de cabeza intenso que no cede a los tratamientos contra el dolor. Si presenta alguno de estos signos de alerta, debe acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana porque puede estar presentando una complicación de la enfermedad por coronavirus. Las complicaciones son más frecuentes en personas mayores de 60 años o personas hipertensas, diabéticas, cardiópatas o que padecen de alguna otra enfermedad crónica. Este es un mensaje del Gobierno de
6: Reconciliación y Unidad Nacional, Ministerio de Salud y Save the Children. Atención porque el doctor Sergio Amidense es especialista en cirugía general, laparoscopía o cirugía láser, cirugía de hernias, cuello, tiroides, todo tipo de emergencias, cirugía de trauma, manejo del dolor abdominal agudo, hemorroides y enfermedad del ano. Atiende en Clinimax, Petronix San Juan, una cuadra y media abajo, teléfono
4: 2311-0175 La una de la tarde, cuatro minutos el tiempo para usted que continúa con nosotros a esta hora, Katia Reyes Radio Darío.
2: Calidad que se escucha Jorge Fernando Vallejos, a la una y cuatro minutos, seguimos informando Vacuna de la fiebre amarilla deja de ser gratuita. El Ministerio de Salud cobrará 30 dólares a los ciudadanos.
1: Nicaragua comenzará a cobrar la vacuna de la fiebre amarilla a los ciudadanos. El Ministerio de Salud informó que a partir de ahora la dosis dejará de ser gratuita y quienes se la requieran deben de pagar 30 dólares a la institución. La vacuna de la fiebre maría es aplicada exclusivamente por el Ministerio de Salud a los nicaragüenses que requieren viajar a países con riesgo de transmisión de la enfermedad y que la exigen como requisito de ingreso.
2: Este es el segundo cobro por servicios de salud que las autoridades nicaragüenses anunciaron en las últimas semanas. El pasado 17 de julio, la institución fijó en 150 dólares el precio a las pruebas PCR para detectar el COVID-19, la cual exige a nacionales y extranjeros que requieren ingresar a territorio nacional.
1: Según el MINSA, la decisión de cobrar la vacuna está asociada a un incremento en la demanda de ciudadanos que requieren viajar a países en riesgo de transmisión. El rector de la salud no ofrece cifras sobre ese incremento ni el periodo en que se presentó ese repunte, ya que desde marzo el tránsito de pasajeros está paralizado en el país.
2: En la nota firmada por la ministra Marta Reyes, únicamente se detalla que la vacuna se estará aplicando contra esta enfermedad a un costo de 30 dólares en el Complejo Nacional de Salud Conchita Palacios, donde históricamente se ha realizado.
1: Según la Organización Mundial de la Salud OMS, la fiebre amarilla es una enfermedad vírica aguda, hemorrágica, transmitida por mosquitos infectados. El virus es endémico en las zonas tropicales de África y América Latina.
2: Entre los países que mantienen alerta sanitaria por presencia del virus de fiebre amarilla se encuentran Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela, Paraguay y Perú.
3: ¡Libre expresión!
1: En la tarde, la una con seis minutos. Gracias por seguir... Fielmente informándose con nosotros a través de libre expresión en nuestra audición de hoy miércoles 29 de julio del año 2020. Usted se informa esta tarde en las voces de Katia Reyes y Francisco Torres Tapia. Gracias por continuar con nosotros. También a quienes nos escuchan desde el exterior en nuestra página web wwwradiodarío 8913com La una en la tarde con seis minutos. Seguimos con el tema de la vacuna de la fiebre amarilla que justamente el Ministerio de Salud ha anunciado que a partir de ahora estará cobrando por la misma y el valor de ello será 30 dólares. Al respecto se ha referido el doctor Álvaro Ramírez, epidemiólogo, y estas son sus declaraciones.
8: ¿Qué tal? Leo? Un gusto estar nuevamente aquí en Radio Darío, eh... Eh, sí, realmente el cobro, el anuncio del cobro de la vacuna fiebre amarilla y de las pruebas del COVID a los nicaragüenses parados en Peña Blanca es una muestra más de la, del rencor y la rencía que tiene este gobierno en contra de los nicaragüenses que se han opuesto y que eh, ellos realmente están dispuestos a sacar dinero de cualquier forma. Entonces, Y la otra cosa importante que se puede notar en esto es la desesperación económica y financiera que se encuentra el gobierno ahogado por las presiones económicas, por la falta de préstamos internacionales, por la falta de las divisas y remesas que venían de los ciudadanos en el extranjero y realmente eh, el, 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 el deterioro completo de la situación y la crisis económica de Nicaragua, lo que puede terminar en, en una situación de vandalismo y una situación de robo desde los más altos niveles de gobierno y el, y esto es lo que está haciendo este gobierno, es robándole al pueblo pobre nicaragüense dinero para mantener sus paramilitares y para mantener las fuerzas armadas que están reprimiendo a Nicaragua, entonces no tiene ninguna base eh, sanitaria ni ninguna razón más que el deseo de exprimir al pueblo nicaragüense y sacar toda la mayor cantidad de dinero que sea posible a costa de empobrecer más a la ciudadanía entonces es contra los derechos humanos es contra los derechos de nicaragüenses y expresa el odio claro eh, que tiene el gobierno en contra de la ciudadanía nicaragüense en su total ok, un gusto
2: eran declaraciones del epidemiólogo Álvaro Ramírez respecto a los cobros anunciados por el Ministerio de Salud en tanto a la Prueba de fiebre amarilla Una y nueve minutos a esta hora Iniciamos eh, nuestra entrevista Con el ingeniero Agustín Moreira Moreira es eh, uno de los Especialistas en fenómenos Naturales acá en Nuestro país y con él conversamos Acerca del proceso de desgasificación Que está enfrentando el volcán Telica que está emanando cenizas Y gases. Buenas tardes Agustín Gracias por estar acá en Libre Expresión
9: eh, buenas tardes, mucho gusto saludarte, Katia, dándote a conocer las condiciones climáticas eh, y parte también la parte de que tenemos ahorita del volcán Telica el, el volcán Telica ha tenido unos movimientos sísmicos desde hora de la madrugada a las cinco de la mañana tuvo una explosión eh, bastante considerable que afectó con desplazamiento de gases y como también ceniza sobre la, el área del noroeste de la falda del volcán, afectando a algunas comunidades, incluyendo para las zonas de Pozo Oltega y las zonas de Las marías que están buscando la parte noroeste. Estas condiciones de este desplazamiento, eh, es muy recomendable que la población tenga en cuenta de que deben de tener mucha precaución con la contaminación de las aguas, eh, inclusive los alimentos, la, la vista y la respiración, al momento que tenemos pues estos desplazamientos de estas partículas, eh, que son algo tóxicas, como también eh, son contaminantes. Eh, a las 7 de la mañana hemos tenido, de las 7 y 20 minutos de la mañana hasta las 8 y 15, hemos tenido movimiento sísmico dentro del cráter que ha estado dando unas pequeñas explosiones. Posteriormente continuaron, desde, ya a partir de las 10 para las 9 hasta las 9 y media continuaron su movimiento sísmico y a la, entre las 11 a las 11 y 30 tuvimos una explosión bastante considerable también de que dio el volcán debido a que está teniendo una actividad sísmica dentro del cráter y estamos teniendo también pues comportamientos de emanaciones de material en estos momentos ahorita que son propiamente a la 1 y 11 está teniendo pues otras explosiones que está dando pero son dentro de su cráter que es donde está ahorita generando esta, esta situación y que está creando pues una bastante expectativa en la zona del área de Telica pero que no es ...de alarmarse, sino que es un comportamiento que el, que el volcán está teniendo... ...algunos movimientos y que realmente lo bueno, que hay que tener es la vigilancia... ...y la precaución de vida, y ya muchos lugareños de esta zona... ...que nos han estado expresando, eh, saben que este comportamiento es normal... ...pero aún así eh, debemos mantener, mantener siempre la alerta... ...en relación a que se mantengan siempre bajo la vigilancia de este coloso. Ahora, quiero aclarar, no ha habido eh, salidas de, como habían dicho algunas personas de material piroplástico, o sea, lava, no, él está solo lanzando cenizas, rocas que está cayendo sobre el mismo cráter y manteniendo la desgasificación, que están son las nubes blancas que a veces vemos en el penacho y posteriormente vemos lo oscuro que es cuando vienen combinadas con eh, ceniza que son las que están ahorita emanándose actualmente, adelante Katia
2: Agustín, una, Agustín, pre, una consulta, una, una consulta. Todo, pues, por cultura general también, eh, material piroclástico en las últimas eh, erupciones que ha tenido este volcán, por ejemplo en el 2018 el 2017 una de las más fuertes eh, que afectó a varias comunidades que están en los alrededores del volcán eh, nos decían algunos geólogos que material piroclástico también es eh, la ceniza ¿es así o no?
9: Sí, es que mira, la ceniza va caliente y cuando la, la ceniza que está saliendo del cráter lleva una temperatura bastante eh, fuerte, o sea, bastante alta entonces eso puede provocar, provocar algunas quemaduras en los animales que estén cercanos como también en las personas humanas que por eso estamos recomendando también de que no estén yendo a ver cerca del volcán esta actividad volcánica porque de la ceniza que viene descendiendo trae en sí ese vapor caliente y ese vapor caliente es material piroclástico pero no es la lava como otras personas están diciendo que es lava no lo que tenemos es un desplazamiento de material con alta temperatura o sea toda esa ceniza como viene del fondo del cráter viene con una temperatura y esa te al salir y bajar hacia algunas áreas y alguna distancia viene bien caliente y pues algunas personas tener algunas quemaduras en sus brazos, como también animales que puedan estar cerca, por lo cual hay que retirar estos animales de esta zona, y también eso es lo que se recomienda, como estos polvo contaminante que lleva azufre, hay que tapar los alimentos, hay que tapar las la, la fuentes de agua y mantenerse protegidos los ojos, como también las vías respiratorias. Agustín, Pero los que están, Agustín, sí, dime.
2: Eh... El riesgo que puedan tener los cultivos que hay en esos alrededores, eh, ¿pueden haber afectaciones,
9: no? Eh, mira, los que están principalmente muy cerca del volcán sí pueden tener efectos en relación a quemaduras en sus, hoja, en sus hojas. Esto lo que crea es una, un perjuicio en relación a la alta temperatura al caer este tipo de material pero no específicamente va a perderlo, sino que trae es un daño ocasional que se da. Ahora si ya fuera continuo, permanentemente, que se mantiene esa columna sobre esa área, sí ya podríamos hablar de un daño considerable que puede ser que son las áreas de cultivo que tenemos ahí maíz, tenemos también hay algunas personas que siembran frijoles, legumbres, entonces esas personas sí pueden tener algunas afectaciones. Si esto continúa, se puede de una forma continua, eh, valga la redundancia de estas columnas de humo sobre lo que es la trayectoria nor-noroeste.
2: Muchísimas gracias, Agustín, Muchísimas por gracias Agustín, por el espacio que nos has brindado, por las aclaraciones también que, que has hecho. Y, por supuesto, seguimos de cerca como medio de comunicación eh, la actividad volcánica que registra el volcán Telica, eh, uno de los más activos de la cordillera Los Maribios y quien tiene una altura de 1.050 metros. De modo que estamos siguiendo de cerca esta situación. Una y quince minutos, hacemos una pausa y ya volvemos.
3: Con la bendición de Dios, continuamos honrando el espíritu y los valores como ser humano y médico del doctor Máximo Guillermo Alonso Flores. La
0: espuma me trae recuerdos que evocan a mi nación y su aroma me revive momentos del corazón Patria mía Nicaragua siempre limpia y fragada de toda adversidad Patria Mía
6: Nicaragua Jabón Marfil el mejor jabón de Nicaragua
3: Qué bien suena tener siempre las mejores promociones, ahora tus Megapacks traen 50% más gigas para que tus bonos te rindan mucho más tus Megapacks además incluyen redes sociales gratis y llamadas ilimitadas a Tigo desde 70 Córdoba, activalos marcando asterisco 123 numeral o en tu pulpería más cercana Tigo, siempre con las mejores promociones
6: con mis aplican
3: Darío, 89.3. Media Gurú lo confirma. Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar.
4: En la tarde, una de la tarde, 19 minutos, una 19 minutos. Gracias por su sintonía. Francisco Torres Tapia, Radio Darío.
1: Ese calidad que se escucha Jorge Fernando Continuamos con más informaciones Exigen el cese de ataques, intimidaciones y agresiones contra la prensa independiente en Nicaragua
2: El foro de prensa independiente de Nicaragua exige el cese de ataques, intimidaciones y agresiones contra la prensa independiente Por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en diferentes partes del país
1: Tal es el caso de esta Radio Darío aquí en la ciudad de León el comunicado expresa, rechazamos los actos de intimidación contra Radio Darío en León por policías al mando del jefe policial de la ciudad, comisionado Fidel Domínguez, el pasado sábado 26 de julio.
2: De igual manera registran y condenan los actos de sabotaje contra las antenas de Radio Corporación el pasado domingo 12 de julio, ubicadas en el municipio de Tipitapa, sujetos desconocidos sustrajeron las cintas de cobre de sus bases, así como rechazan las agresiones contra la periodista Suyen Sánchez de Radio Única en la ciudad de Bluefield.
1: El viernes 24 de julio, el jefe de la policía de Bluefields, el comisionado mayor Luis Valle, agredió a la periodista e impidió que pudiese realizar cobertura a un suceso, el cual quedó documentada en una transmisión en vivo realizada por la periodista. Asimismo, denuncian las recientes amenazas de muerte contra el periodista Gerald Chávez de la Plataforma Nicaragua Actual. El sábado 25 de julio recibió amenazas de muerte que le hicieron llegar por medio de una carta entregada en casa de su familia en el país y también por medio de un video que se puso a circular en las redes sociales y en el que se simula su decapitación. También en este informe se recogen las intimidaciones contra el periodista y cronista deportivo de Radio Corporación Julio El Porteño Jarquín. La mañana del 27 de julio su casa de habitación amaneció asediada por una patrulla policial cuyos efectivos se mostraban en actitud claramente intimidante. De igual forma, condenan el cierre de más de 20 espacios radiales y televisivos y la censura televisiva impuesta por el régimen desde el año 2018. El mismo pronunciamiento expresa, demandamos la suspensión de la censura para que 100% noticias, los programas televisivos que se transmitían en ese canal, así como esta semana y esta noche, puedan transmitirse a través de la televisión abierta y el sistema de cable y exigimos al estado que cese la ocupación policial de sus redacciones que mantiene de forma ilegal desde hace 19 meses señala el pronunciamientos del foro de la prensa independiente en Nicaragua
3: ¡Libre expresión!
1: Arribamos a la una en la tarde con 21 minutos productores del occidente de Nicaragua Batallan contra pequeños brotes de langostas voladoras
4: El gobierno sandinista mantiene completo hermetismo sobre la aparición de langostas voladoras en el occidente del país y no ha adoptado ninguna medida para enfrentar un eventual brote de este insecto mientras los productores están batallando para identificar los focos y la aparición de este tipo de insectos informó Álvaro Vargas
1: vicepresidente de Upanique Vargas informó que se han dado brotes de langostas en el occidente del país, en el cultivo de caña, pero que han sido controlados. Por su parte, Mario Amador, gerente general del Comité Nacional de Productores de Azúcar, sostuvo que se trató de otra especie de langostas. El martes se realizó el Foro
4: Centroamérica Vulnerable y la Academia de Ciencias de Nicaragua, donde se dio a conocer que la langosta puede convertirse en una amenaza fuerte para la región si no hay una atención
1: adecuada a la plaga. Gracias por seguir a esta hora Informándose con nosotros Si aún no lo hace Queremos invitarle a que se suscriba A las alertas del sistema informativo Darío Noticias Es fácil, tome su teléfono celular Abra la aplicación WhatsApp y envíe la palabra noticia al 57330692. Es de forma fácil, así usted te podrá recibir todos los días las informaciones que prepara el equipo de prensa de Radio Darío. Además, a través de ese número, el 57 57330692, usted te puede realizar sus denuncias de lo que acontece en su barrio, en la comunidad en su comarca, en el lugar donde usted habita para hacerlo público y denunciarlo a través de este medio de comunicación. A la una en la tarde, con 24 minutos, lo que ocurre a nivel internacional en nuestro segmento de noticias internacionales.
3: Internacionales. Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo. Las noticias internacionales están aquí, en Libre Expresión.
1: La una en la tarde con 24 minutos, noticias internacionales. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, defiende el uso de la hidroxicloroquina. Para tratar el COVID-19, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido nuevamente el
4: uso de la hidroxicloroquina para prevenir el coronavirus, contradiciendo a sus propios funcionarios de salud pública. Dijo que el medicamento contra la malaria solo fue
1: rechazado como tratamiento con COVID-19 porque había recomendado su uso. El mes pasado, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos advirtió contra el uso del medicamento para tratar a pacientes con coronavirus luego de informes de problemas graves al ritmo cardíaco y otros problemas de salud. La FDA también revocó su autorización de uso de emergencia para
4: el medicamento para tratar COVID-19. La Organización Mundial de la Salud dice que actualmente no hay pruebas de que sea eficaz como tratamiento o que prevenga el COVID-19.
1: Tarde, la una en la tarde, con 25 minutos, más noticias de carácter internacional. Rusia planea aprobar y comenzar a utilizar una vacuna contra el coronavirus en agosto, sin terminar las pruebas. Rusia dijo que una de las posibles
4: vacunas contra el coronavirus que desarrolla el país ha demostrado ser segura en ensayos en humanos y podría ser aprobada en unas dos semanas. Para mediados de agosto, de concretarse la Aprobación y su uso exitoso pese a los temores sobre la seguridad del producto Rusia se convertiría en el primer país en lograr una vacuna efectiva contra el
1: COVID-19 Es un momento como el del Sputnik Kirill Dimitriev director del Fondo Soberano de Rusia que financia la investigación de las vacunas rusas Refiriéndose al exitoso lanzamiento en 1957 del primer satélite del mundo por la Unión Soviética Los estadounidenses se sorprendieron cuando escucharon los pitidos de Sputnik Es lo mismo con esta vacuna, Rusia habrá llegado primero, agregó La una de la
4: tarde, 25 minutos, el tiempo para usted, una y 25 minutos, gracias por su sintonía
3: Internacionales
1: en México, el gobierno aprobó la perforación de 19 pozos petroleros. La Comisión Nacional de
4: Hidrocarburos de México aprobó en segundo trimestre del año la perforación de 19 pozos petroleros con recursos prospectivos de 1.251 millones de
1: barriles y con una inversión de 682.6 millones de dólares. En su informe sobre el periodo abril-junio del 2020, la Comisión precisó que 12 de estos pozos son terrestres, 5 más, se encuentran en aguas someras y otros dos en aguas profundas o ultra profundas el 47% de ellos ya han iniciado la perforación
4: la CNH señaló en un comunicado que 11 de estos pozos o sea un 57.8% le fueron autorizados a la empresa estatal de petroleros mexicanos PEXMEX
3: Libre Expresión Esto fue Noticias Internacionales en Libre Expresión
2: Así finalizaba el reporte de Noticias Internacionales. A esta hora, una y veintisiete minutos, queremos eh, dar lectura. Continúan llegando las condenas eh, de la comunidad internacional en cuanto al asedio e intimidación que viven diferentes medios de comunicación y en particular Radio Darío, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Cossacks, ha dado a conocer, ha publicado un Twitter en su red social que dice, literalmente, Condenamos los últimos esfuerzos del régimen de Ortega para intimidar a los medios independientes nicaragüenses en León y en otros lugares. Los valientes periodistas de Nicaragua han demostrado que continuarán contando las terribles verdades que el régimen quiere desesperadamente ocultar. Dice el tuit del subsecretario de Estado para asuntos del hemisferio occidental solidarizándose con el asedio y la intimidación vivida con, por este medio de comunicación en las últimas semanas. El pronunciamiento
1: del foro de la prensa independiente de Nicaragua que exige el cese del acoso e intimidación contra periodistas y medios de comunicación independientes del país usted te puede encontrarlo de forma completa es un comunicado amplio de dos hojas que puede encontrar y leer en nuestro sitio web la dirección es www.radiodarillo893.com
2: A la una y 28 minutos. Hace tan solo dos minutos se registran más explosiones en el volcán Telica están siendo reportadas por los instrumentos de monitoreo, 11 y 26 minutos es cuando se registró la última emanación de gases y cenizas, una situación que podría extenderse días, semanas e incluso meses, los volcanes son así de impredecibles sin embargo ya explicaba el experto eh, el ingeniero Agustín Moreira que este tipo de situaciones resultan saludables pues para un coloso en eh, activo como es el Telica ya que de esta forma también se evitan erupciones que puedan afectar a la población en una mayor magnitud, por supuesto desde Radio Darío continuamos dando seguimiento a esta situación que también ya registra caída de cenizas en municipios del departamento de Chinandega como Chichigalpa
1: Le mantendremos al tanto de las últimas novedades en el transcurso de nuestra programación A la una en la tarde con 30 minutos nos despedimos a nombre de Francisco Mayor Gordoñez, Leo Carca Muerrera. Esta tarde en la locución informativa Katia Reyes y Francisco Torres Tapia bajo la dirección técnica de Jorge Fernando Vallejos. Muchas gracias por su sintonía. Hasta mañana. Buenas tardes